0: 但是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维珍。现在在全世界有大约两百个左右的国家，但有一些呢，也许连名字我们可能都没有听过，更遑论呢知道它有哪一些城市所在地了。又或者这一些国家我们都听过，但如果要细数它有哪一些都会区或者是不同的一个行政区域呢，也许我们没有机会接触，就不会太了解。但是要提到他们的首都的话，也许多数我们都有所听闻。来自于首都的特色就在于，它通常是作为政治、文化、商业、经济的中心，而且也是权力的所在地。于是，它有更多机会被大众来认识。那在今天，我们从文字看历史系列，也就来介绍首都的诞生与炼成，它背后交织的历史因素。首都它这样子的一个位阶的概念形成非常的早，早到什么时期呢？早到它具体出现的时间已经不可考了。但逻辑上来推论呢，事实上首都的概念是一定会出现的，因为权力统治者所在的地方一定是资源最丰富，然后在守备护卫上面也是最安全，然后所有人呢也会最向往的地方，于是它就很容易形成了政治跟商业还有文化发展的首要之地。于是首。首都的诞生可以说是历史发展过程当中一定会出现的必然现象。那从文字来看，以古代中国来说，首都也被称为京师，所以呢，我们现在说北京、南京，其实都带有“京”这个字，也象征它过去或者是到今天还作为首都的位置。那“京”在文字上的本意是指高处的地方，师。其实我们一般会联想到老师或者是教导教诲这样子的意涵，其实也有数量众多的含义在当中。举例来说，成语里面我们会说“劳师动众”，这“劳师”劳的绝对不是你的老师哦，说的而是数量庞大的含义。或者在军队里面，其实也是有跟数量有关的，就是师这样子一个单位编制。于是“金师”合在一起之后，就是用来指天子所居住的地方，但也只有两个字当中呢，就。呈现了它的特色，也就是指地位崇高，然后规模广大，而且人口多的一个属于天子脚下都市的特色。那京师的说法，在春秋的《公羊传》里面就已经出现，所以时代也非常的早。嗯今天的我们呢就不会用京师来作为称呼哦。比方说呢，如果要讲美国的京师是在华盛顿 D.C.， 听起来就有点奇怪哦。总之，今天我们会用首都来称呼。那先来看首都的都，它的概念其实过去呢就是指宗庙，尤其是有侍奉过世君王的宗庙所在地，必然就是具有规模的都市。但是呢，可能有很多的都，也就是有很多的具有规模的城市，但在当中呢，具有领头羊。地位的，也就是具有首善之区的，就是被称为首都，也或者可以称为京都。所以又回到“京”这个字，将来看呢，其实比起“都”是更能够凸显这样子首善之区的地位。那在英文当中，首都呢是 capital，c a p i t a l。其实它是出自于拉丁文当中“首脑”的概念，也就是具有领导地位的。就是你的身体当中呢，最具有领导方向地位，当然就是你的头。那什么东西才有头呢？一般来说，应该是动物才有头吧。所以其实这个单字也可以拿来作为计算动物数量的一个单位使用。其实中文里面有一样的表述，像是我们会说一头羊、两头羊。其实过去呢 ，capital 这个在拉丁文当中的概念，除了首脑之外，也可以作为计算牲畜的单位。那古代的牲畜当然非常的珍贵，也是财富的象征。于是呢，这个 capital 的说法呢，除了我们今天介绍首都之外，其实也延伸出了资本这样的意思。那当然，作为首都，又回到了它也是最多的资本、最多资源集中的地方，所以呢，都汇集在 capital 这个字当中，也有互通的意义。那以往的人们是如何选择一个地方成为首都呢？其实基本上有几个考虑。那很多时候在考量首都设置的位置呢，就是希望它可以在统治范围最中心的地带。那这又包含了在实质跟象征的两重意义。在实质的部分，就是如果它位在于最中心的位置，要前往其他国土所有的地方，距离都是相等的。因此，控管上面就比较不容易出现鞭长莫及的边陲地带，或者像如果发生了政变这样的事情呢，其实前往援救是最为快速的。在象征的意义上。上面因为处于中心的位置，于是也可以彰显在此地的统治者呢，就是一个一统江湖国家重心之所在的崇高地位，因此它有着实质跟象征上的意义。像西班牙的首都马德里，其实就位在于伊比利半岛的中心，当初在这里设置首都也是具有这样子的一个双重考量。但是每个国家国土中心的位置不一定都适合拿来做首都啊。比方它可能受到了气候、环境、资源的影响，它可能呢就是一个沙漠，或者呢就是一个这个非常寒冷的地方等等的。于是呢，也不一定都是以国土中心作为代表。如果以台湾来举例的话，其实台湾地理上的中心点是在南投这个地方。所以到底有没有考虑过作为首都呢？其实还真的有。那南投的中心新村其实也是以往的台湾省政府的所在。地。为什么会被命名为“中心新村”呢？这是因为在一九四九年国民政府迁台之后，其实也有着呢是以台湾作为基地，希望未来再次收复失土的概念。于是呢，就是曾经被考虑过作为首都的南投中心新村，用了“中心”这两个字，其实就有着少康中心的概念在当中。然而，台北其实从清代开始就已经成为了台湾最大的都市，而且它有港口资源，有商。商业资本还是各种的官府聚集之地，甚至连外国的驻外单位或者是商业有关的洋行都是在此设立。所以后来呢，仍然是以台北作为首都的位置，一直到今天。那类似的概念，像是丹麦的首都哥本哈根。如果从地图上来看，其实它是位在于丹麦偏比较东部的地方，因为在这个地方，就是哥本哈根呢，它掌握了前往波罗的海还有北海的一个属于海峡非常关键枢纽的位置。于是，在十二世纪就开始发展贸易，而非常的繁荣。其实哥本哈根的意义就是商人之港。于是，在十五世纪，也就作为丹麦王国的首都所在地。虽然它并不在丹。丹麦国土的中心位置。那另外首都的出现呢，可能也有来自于权力之间折冲妥协的结果。那最明显的例子就是美国。以美国来说呢，其实如果要让大家举例当地最繁华的都市呢，很多人应该会回答都是纽约。但是纽约今天并非是美国的首都，华盛顿特区才是。可是有很多人会搞混，也不奇怪，因为在美国建国之初的1785年到1790年的短短五年之间，纽约的确是曾经作为首都的位置。后来为什么会变成华盛顿特区？这就来自于美国历史长期以来。来都有南北方分野的这样子一个过程，所以建国之初就是到底要把首都放在你那里或我这里呢，存在极大的争论。那当时因为北方各州存在有债务的问题哦，也因此需要一个协调的空间，于是就跟南方的代表托马斯·杰佛逊协商之后，然后选在对于南北两方都比较相等距离的地方，就是今天的华盛顿特区的所在地。于是，在一七九零年就通过了。首都选址法，并且在开国者乔治华盛顿的确立之下，迁都到了今天华盛顿特区这个地方。其实，澳洲的首都呢也是有相同的一个过程，因为大家都会觉得为什么是坎培拉而不是热闹的雪梨呢？其实就是在澳洲自治之后呢，原先的殖民势力者之间的竞争，尤其是来自于墨尔本跟雪梨这两大都市呢彼此的对峙之下，最后妥协出的中间地带就在坎培拉这个地方。那其他还有很多首都形成的原因，包含它可能有宗教地位，或者是要平衡政治跟经济的发展而迁移，又或者是集权政治之下属于强人统治者的天马行空，又或者呢像是在南非是拥有三个首都的地方，又或者像日本，其实呢过去虽然天皇所住的地方就是首都的所在地，可是今天在法律意义上，日本其实是没有首都的国家。这些故事呢，在我们接下来最新的系列，就是首都的故事当中，也将跟大家一一分享。感谢你收听这一集六百秒的历史课，下次也要继续收听，拜拜。